0: Ahora vamos a seguir con Miguel Averos, si les parece que es poeta, narrador, ensayista, docente e investigador. Es cofundador de Orientación Poesía y En el Camino de los Perros. Obtuvo el primer premio de poesía en el espacio Mistura eh, con el libro Libre de Insomnia. Y recientemente publicó Haiku Mate, que es con ediciones de Timurro, y que es eh, coautoría con el poeta Manuel
1: Leonardo de León. Son haikus ahí escritos a eh, cuatro manos. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos. Eh, estoy, Me siento muy honrado por participar de, de este evento y de esta mesa tan virtuosa y con gente que, que quiero y que admiro muchísimo, así que muchas gracias. Y bueno, este, pienso en María del Carmen, en Patricia, en Álvaro y un montón de gente. Y bueno, este, muy agradecido. Eh, bien, eh, este texto en realidad... Eh, fue bastante dificultoso, es más, creo que no, no está terminado, pero, pero bueno, voy a hacer lo posible para que salga algo, este, no sé. Eh, se llama leer a Circe o escribir un texto para la ocasión, porque es esa lucha la que se me generó en la cabeza. ¿no? Nunca leí a Circe con otra intención que, que la lectura misma y el disfrute de la lectura. Y bueno, este, y me interpeló bastante tener que, que armar algo, pero estuvo, estuvo buena la experiencia. Y empieza con un epígrafe de Circe que dice que por lo menos haya asombro en las opacas miradas taciturnas. Y bueno, y esto dice así. En el otoño de 2010, en un día que recuerdo ventoso y con lluvias, compré la obra poética de Circe Maya editada por Rebeca link en 2007. Era el cumpleaños de una compañera de trabajo que apenas conocía y yo no sabía qué doce que hable. Caminando por Testán baja me topé con el bello volumen, cuya portada contenía el árbol característico de las tres ediciones, pero sin el decisivo reloj de arena de la última. Era una apuesta fuerte regalarle un libro a una casi desconocida, como si fuera poco, un libro de poesía. Eh, En un delirio profético vi las risas de mis compañeros que me preguntaban por qué no había optado por un par de cervezas. El libro fue cortésmente recibido, pero pasaron varios meses para que pudiera conocer un poco más acerca de su recepción. «Estoy hechizada por Circe», me dijo. Llegado el momento esta compañera y me pareció maravilloso que utilizara ese término, hechizada, teniendo en cuenta el emblemático nombre de nuestra poeta. Sin proponérmelo, había sembrado una lectora de Circe Maya. Por supuesto que la virtud no era mía, sino esa semilla que sabe brotar en terrenos más o menos abonados, sobre la tierra ardiente del verano, sobre las pálidas heladas invernales. Siento un especial afecto por la poesía de Circe Maya. Su lectura me acompaña desde hace más de una década y puedo afirmar que ha sabido contribuir a mi dicha. Hay lecturas y lecturas. La frase parece no decir nada, un fragmento estirpado de cualquier discurso capaz de ser repetido sin disolverse ni fundirse jamás. ¿Pero quién no sabía refutarlo? Una a una, mis lecturas de Circe son diferentes, variadas, pero conservan algo sostenido. Cierto estupor que se repite cada vez que mi mirada incursiona en las páginas de sus libros. Leo distinto cuando leo a Circe. Un verso me enseña sobre la detención y me es imposible retirarme hacia el siguiente sin haberle tomado el pulso. La maquinaria rítmica ya está en marcha y la experiencia, para su autenticidad, exige un acoplamiento. Ahora bien, leer con la intención de que algo emerja, como es el caso, puede obstruir la idea. Es quizás la forma más efectiva de cancelar esos conductos por los que antes fluía de forma libre y natural el disfrute, y sin pensarlo, la creatividad. De pronto resulta que tengo algo, algo que decir sobre Circe Maya. Abandono la comodidad de transitar entre sus versos, de asentir ante sus preguntas, que son puertas siempre entornadas en la casa del pensamiento. Y recurro a la rigidez, al obligado descubrimiento, a la necesaria interpretación. No puedo. El blanco de la página solo es atractivo cuando es el contorno de un poema. Pasan los días, elaboro planes y estrategias, barro la hojarasca. La leo desde un lugar incómodo, ¿Qué puede decirse sobre Circe? Entre la maleza de mis libros, rescato dos: Obra poética y La Casa de Polvo Sumeria. Poesía y ensayos. Me concentro en su poesía. El libro ostenta las huellas de mis lecturas. Los poemas que me gustan están marcados, protegidos como pequeños monumentos literarios. El poema Deseo comienza así: No quisiera que abrieras el libro y vieras palabras, quisiera que oyeras sonidos. No música, escucha, sonidos, de cuyo entrelazarse están formados del tiempo los hilos. Es un anhelo que en mi experiencia haya un efectivo cumplimiento. Veo las palabras, pero es un atisbar desde la lejanía. No soy capaz de apropiarme de ellas, ni con mis manos, ni con mis ojos. No soy capaz, como lector, de poseer la voz de decirse, Pero puedo, humildemente, custodiar su camino, estar allí con el afán de retener un fugaz pasaje, un cuadro cotidiano, la desembocadura de un arroyo, o la doble silueta de la poesía y la filosofía. Su poesía, como la naturaleza, anuncia acústicamente sus estaciones. El poema citado me acerca a esta clave de lectura. Si soy capaz de calibrar mi oído, podré visitar su poesía, seguir sus huellas y estar presente ante la aurora de su creación. Una idea similar ofrece el poema Vegetal, donde el rumor de bosque encierra en sí mismo todo lo previo, es decir, el agua, las raíces y el despliegue de las ramas. Eh, lo cito, aguantar de raíces, esfuerzo acumulado gota a gota, crecimiento de ramas, silencioso crecer de oculta fuerza, como rumor de bosque. Por la misma época de la anécdota inicial me encontraba trabajando en lo que luego sería mi primer poemario, cuyo contenido se centraba en las diversas formas de nombrar el agua, su simbología y su enfoque poético en la tradición literaria y cinematográfica. Entre los poemas que anduve melodeando durante meses estaba Puntes de Lluvia, Texto incluido en el libro Presencia Diaria de 1964. Los primeros versos de ese descubridor poema dicen así. Salimos a mirar la creciente, figuras invertidas de casa y de árboles en calles inundadas. La sencillez de esa visión de lluvia, la transformación del paisaje tras la inundación y el juego de espejos sugerido inspiró, sin dudas, uno de los poemas centrales de mi libro que pobremente titulé Doble Mar. Se trata quizás de mi primera deuda con la poesía de Maya, que más tarde no tardaría en seguir engrosando. En efecto, en Libreta Insomne 2019, utilizo como epígrafe los versos finales de Cimientos, que dicen así, ¿Dónde apoyar el pie que no resbale hacia pozos, misterios, incógnitas, arenas movedizas? Mientras reviso su obra para no fallar en las citas de este texto, voy encontrando versos subrayados, comentarios al costado de las páginas, apuntes en mis libretas. Uno de estos apuntes, bastante reciente y no menos curioso, Dice que cuando pienso en Circe Maya, pienso en una poeta que viene de la filosofía. Es cierto que en algunos poemas, detrás de la silueta de la poeta, advertimos a la profesora de filosofía. Pero, ¿cómo se mueve Circe Maya en estos vastos terrenos? ¿Cómo los conjuga y los sintetiza? Creo que en general su poesía es pensamiento, un jardín con grandes parcelas para los conceptos abstractos donde a veces, eventualmente, irrumpe, o prefiero decir florece, un sentir. Dice María Zambrano, que esta decisión sabe mucho, lo que el filósofo perseguía lo tenía ya dentro de sí, en cierto modo, el poeta. Y agrega más tarde, la poesía se encuentro, don, hallazgo por la gracia, la filosofía búsqueda, requerimiento guiado por un método. Me animo a pensar que Circe Maya despunta en ambos terrenos y los perfila y los decora, los vuelve múltiples y los unifica. Tomé nota hace un tiempo de que existe una ensayística hija de paz, sobrina de Borges, prima de María Negroni, que sabe confundirse con la poesía, que provoca esa feliz contaminación libre de jaulas categorizantes. Un ropaje de ensayista que oculta al poeta, lo disfraza, para que otros escenarios admitan inconscientemente su destreza. Me animo a aventurar que el corazón de Maya recorre el sendero opuesto, pero llega al mismo lugar. Fragmentos de su poesía resultan meticulosos en ensayos sobre el tiempo o la naturaleza. hondísimos aforismos cuya profundidad ignoramos en el reverso de la más prosaica conversación. La cito, no hay nada, no se puede, ni los ángeles pueden tocar solo un punto del tiempo sumergido. En la Casa de Polvo Sumeria, la poeta advierte que sus comentarios, entre comillas, a los poemas de otros autores no tienen pretensiones ensayísticas. Más allá de la evidente modestia en la advertencia, el vestido de comentarios se queda muy corto en el, cuerpo, en el estilizado cuerpo de estos textos que reflexionan con parsimonioso rigor literario sobre poetas imponentes como Cavafis o Rizos. En torno a un poema del primero, señala Circe, y la cito otra vez, la luz al entrar en las sombrías cámaras puede ser una nueva tortura, mayor que la de la sombra constante. Si el vestido de comentarista no le hacía justicia, tampoco el de ensayista, ya que por debajo asoman los pies luminosos y flotantes de la magistral poeta. Empiezo a entusiasmarme con la escritura de este texto, quizás porque advierto la cercanía del final. El tiempo apremia y evita que siga prolongando mis insuficiencias. Cuando lea estas últimas líneas, ante un público a medias conocido, ante ustedes, me preguntaré si ha aportado algo al diagrama que todos tenemos de decirse, tarea por otra parte inútil ante poetas inatrapables como ella, como Ida Vitale o el múltiple Álvaro Figueredo. Repito, tarea inútil, y hago mía sus palabras. No quiero más, no quiero, porque sé que de un modo que no entiendo, de algún oscuro modo está presente en mí, total, entero, el sumergido mundo que no alcanzo. Por mi parte, lo he buscado en videos y fotografías, en artículos de otros, en ponencias, en comentarios y apuntes de antologías. Lo he buscado en relecturas y con ello he cambiado la tierra del jardín de mi biblioteca. Vuelvo a encontrar el asombro en el surco de los versos de Circe Maya y comprendo súbitamente que en el paisaje de sus letras, releer es regar y sus poemas, como en una primavera perpetua, reverdecen. Gracias.
0: Fascinación fue finalista en el premio, es una de ellas, fue finalista en el premio Planeta Casa América, 2008. Y Máximo que es otra novela que fue premio nacional del MEC en, en categoría narrativa. Fue premio Morosoli en el 2017 por la trayectoria en poesía. Y bueno, bienvenido y ya te doy
2: el libro. Bueno, estamos trabajando para vos, ¿puede ser Pablo? Sí, por es okay. supuesto, este, bueno eh, Buenas tardes Ahora yo hago segunda Segunda tanda este, Para mí es un placer estar en esta mesa Este, eh, Me estaba acordando Cuando hablaste De, de tu madre Y hablaste del, del, de los primeros, del primer poema De Plumita Mi madre había expuesto. Sí, claro. Igual no yo. Este, ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Mi madre había colocado en un pla... en la cocina de mi casa había un placar. Un placar que estaba metido abajo una escalera. Entonces, tú abrías la puerta del placar y encontrabas que se conservan. Esas cosas que se guardaban antes que ahora ya no existen. Regreso. Había colgado un poema que se llamaba Regreso, que yo no sabía de quién era, decirse Maya, Mi vieja, que había terminado sexto año escuela, este y que era contemporánea de ella, mi madre era del 31. Y, este claro, después leí el poema, era el poema del, de la espera de la madre de los niños que iban a la escuela. Que en mi barrio era una suerte de rito, hasta cuando yo era ya un individuo con pelos en las piernas. este Había muchas señoras, entre ellas una tía mía, que esperaba a los niños que volvían de la escuela y les daba agua, por ejemplo. Y ese poema tiene que ver con eso. Bueno, y ahí fue el primer contacto que tuve con una poeta que tenía un nombre extrañísimo para mí, Circe Maya, yo era un escolar, tendría 11 años. Pero hay un toque, ¿no? Cómo eh, los caminos son brutales. Yo eh, eh, cuando leo a un gran poeta me parece que es la oportunidad de hablar de la poesía porque... En el gran poeta está eh, en, en semilla todo el, el bosque, que es la poesía, que a estas alturas es una cosa gigantesca y, y de difícil eh, manejo. Pero también me di cuenta con Circe y con, lo, con algunos grandes poetas que he leído y, y que tengo la suerte de frecuentar, que eh, los poetas son poetas homeopáticos siempre. ¿no? Aquello de la homeopatía, el invento de Hahnemann, ¿no? homeo semejante, patía este, es... Mal, pero también es carácter, problema de carácter, porque aquello de los riegos, de los griegos, es vilioso, tiñoso, bueno. Y y los poetas son homeopáticos, saben la causa de tu mal, pero te curan con esa causa del mal. Es decir, si te dan en una dosis adecuada, no sé si te curan, pero al menos te permiten sobrellevarlo. Y en algunos casos te curan, te logran sanar. Y Y Circe es, por esencia, una poeta homeopática. Es una poeta, como sabrás, se decía de idea, antológica. Bueno, Circe es una poeta homeopática, sabe colocar un un verso exacto y una palabra exacta en el momento exacto. Creo que también es, es, es una poeta que sabiendo el dominio que tiene sobre ella, no es pretenciosa. Hay una cantidad de poetas que, que sí, que, que, que uno se da cuenta que tienen un dominio enorme de una cantidad de ítems, y este, lo estoy hablando a la mesa, no voy a hablarle a la gente. Bueno, pero estoy hablando a ustedes, no sé por Y este. Pero creo que, que ella sabe de, la, de su capacidad y sabe de su sensibilidad, por supuesto. Pero lo, lo maneja todo con. con este. sin. sin. sin vanidad, sin petulancia. Yo estaba. Tratando de de recordar de de la vastísima obra, ya es es un libro importante, la la obra completa de ella, y ya se anuncia mañana un libro nuevo, bueno, un libro con poemas que se se encontraron. Y me me acordé que Cambios permanencia que es del 78, tenía un poema que a mí siempre me había llamado mucho la atención, porque ella lo colocaba en un sector que se llamaba Varia, como, bueno, está... Todo esto hablé del agua salus, ahora en varias pongo, yo qué sé, la limol, que no, no la nombré, yo qué sé, y la Fanta. Y el poema se llama Cimientos. Y es un poema eh, este, maravilloso, yo no, no, no lo voy a leer, voy a citar alguna cosita del poema, pero me parece que en Cimientos ella son tres estrofas. Eh, eh, yo aplaudo también cada vez más la poesía, eh, este, que no es extensísima, no quiero decir con esto que uno no. ...no conozca que hay poemas enormes que son magníficos... ...pero si uno se pone a pensar exactamente en esos grandes poemas... ...con muchísimos versos, son contados con los dedos... ...y seguramente si nos ponemos a trabajar acá... ...llegamos a un acuerdo de 10, 12 poemas enormes y no muchos más. Muchas veces la, la poesía en gran, gran, gran arborescencia... ...nos hace perder un poco de dónde salimos y a dónde vamos... ...y nos obliga a lo que estamos acá, que no somos lectores desprevenidos... ...a un esfuerzo un poco brutal. Ella, como es homeopática... Pega exactamente lo justo. Y ese poema, Cimientos, arranca con justamente todo lo contrario que le dijeron ahora. Es un un poema que tiene que ver con la filosofía. Porque dice, se lee en Anaxágoras que todo estaba junto y todo era infinito. Eso ya es una maravilla, porque no está entre comillas. Es decir, Anaxágoras es un presocrático, del siglo V, tenemos fragmentos, menciones de otros filósofos de Anaxágoras. En realidad, poco sabemos de él. Y ella no lo pone, entre, entre comillas, como si pone, por ejemplo, el, el Parménides de Platón, que es el siguiente filósofo que, que cita. Quiere decir que esta maravilla, se lee en Anaxágoras, que todo estaba junto y todo era infinito, es una maravilla de ella, que obviamente refleja al, al, al presocrático. Y entonces, su idea, que tiene que ver con la homeopatía, y continúa trabajando sobre ese asunto, es que, bueno, que en lo más pequeño se encuentra la infinitud y que en lo más enorme también se encuentra la infinitud. Y la infinitud está toda mezclada, toda junta, toda colocada frente a nosotros. Este, uno se pone a pensar que, que todos estos tigres hicieron una imagen del mundo en base a piedritas y, y lo que se veía. No tenían este, el Google para consultar. Y creo que tiene que ver con lo que decías vos, Tatiana. Es decir, la luz, cómo pasa esa luz. Es decir, no nos distraigamos con otras cosas. Ella este, dice en algún reportaje que... No, lo dice en un poema que se llama TV, el poema, que este, estamos perdiendo el atardecer por ver un programa de televisión, capaz. no Bueno, esto es una paráfrase extraordinaria pero quiero decir, él, el, el, este, esa... se da cuenta que allí hay un pedazo de mundo. ¿no? Todo el mundo estaba todo junto, se lee en Araxabra que estaba todo junto, en algún momento no parecería ser la circunstancia actual, o acaso sí la es, y que todo era infinito. ¿no? Una especie de prela o así es, ahora que me pongo a pensar. Entonces en el, en el segundo, en el segunda estrofa arranca con Parménides, que ya hace un poco más no es que sea más accesible, sigue siendo muy muy difícil para Méndez, pero ya es, es un poeta, es un... Sí, digo poeta y filósofo porque la poesía se escribía, la filosofía se escribía en verso. Claro, eso tendría que decirnos algo, ¿no? Claro, y, y hemos aprendido, claro, hemos aprendido todos a la, las grandes alegorías, la alegoría de la caverna, la, es decir, hemos aprendido, exacto, eh, para, para señalar nada, más, nada menos que el paso del tiempo, ¿no? No te va a añadir veces. Eh, bueno, entonces, este, cita Parménides, en realidad citado por Platón, al que le pone extraño el libro, me encanta esa precisión este, de profesora, y dice, este, todo lo contrario, dice que las pequeñas partículas, ella habla de unidades y, y números, ¿no? puntos y unidades, dice. Se, este, como estrellas se parten en chispas inasibles. Es un verso magnífico. Como estrellas se parten en chispas inasibles. No los conté, pero deben ser en decasílogo. Tiene una, Entonces dice exactamente todo lo contrario de lo que dijo en el primer verso que decía Anaxágoras. Y también señala una suerte de imposibilidad de destrucción, que creo que es una especie de mensaje optimista por los tiempos que corren, ¿no? Y sobre todo pensando que el coronavirus no pudo, ¿no? Con el tipo este. Pero bueno, hasta ahí fenómeno. Es una persona de de profundos conocimientos filosóficos que tiene una una cadencia poética muy buena y que coloca... expresiones y versos maravillosos uno piensa en las cadencias de Eliot o en las cadencias de ese tipo de poetas no poetas que aspiran a, a, a explicar al mundo si es que vale eh, como forma de poesía Ella hablaba del augurio bueno a lo mejor estamos acá para eso no sé pero ahí hace y me acordé me acordé vos, mira vos. me acordé de la, de la gran Osvaldo soriano Osvaldo Soriano el, el escritor argentino el novelista, eh, cuando tenía 15, 16 años, un poco más, había comenzado a copiar material sobre Stan Laurel y Oliver Hardy. Quería hacer una biografía del Gordi de flaco. Entonces un amigo de él, un torrante de esos que vivían y que conocía en Mar del Plata, una persona que estaba absolutamente fuera de la literatura y que no le interesaba, le dijo, pues es un tarado. Cualquier estudiante en los años 60 era esto. Cualquier estudiante estadounidense de, de, de cualquier preparatorio puede tener muchísima más información que vos, aunque tenés acopiado 17 millones de, de, de recortes de diarios sobre Laurel y Hardy. No tiene sentido que hagas eso. No, no tiene el más mínimo sentido. Entonces él inventa Triste, Solitario y Final, donde aparece Philip Marlowe, el gordo Soriano, que es un mismo personaje, y se saca las ganas de investigar un, una trama policial con Philip Marlowe, el último gran detective de, de Chandler, la última novela, gran novela de Chandler, Triste, Solitario y Final. Y así, la, y así le pone el título, hasta aparecen gatos y se saca toda la gana. Y acá Circe y este, hace exactamente lo mismo. En la tercera estrofa, después de decir que todo lo que dijo antes relacionado con ese mundo que los este, presocráticos encontraban Eterno, infinito, diverso e indestructible porque cada partícula, otra vez lo mismo que decíamos hoy, ¿no? Cada partícula te llevaba a otra partícula y a otra partícula y era una especie de, 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 de visión en abismo. Ella dice, enredada maraña de partículas, se manda la siguiente pregunta, ¿dónde apoyar el pie que no resbale? De golpe aparece la pregunta, ¿dónde apoyar el pie que no resbale? Hacia pozos, misterios, incógnitas, arenas movedizas. Y ahí te reventó el cachimbo, como decía un amigo mío. Porque hasta ese momento todo estaba bajo control. Son posiciones de filósofos presocráticos, son para una clase de filosofía, no te van a conmover demasiado el mundo. Pero la internalización que hace ella de eso la lleva a la cotidianidad, al pozo. a la Dicho sea de paso, termina con un quiasmo maravilloso, porque dice pozos, después dice incógnitas, misterios, y después dice arenas movedizas. Eso es saber jugar de alto, ¿eh? utilizar un, un esquema de la retórica más tradicional, el quiasmo, ¿no? Se, 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 vive, se come para vivir, no se vive para comer como una especie de concisión retórica, porque, claro, y y, y aparte quedan enfrentados los pozos y las arenas movedizas con los misterios y las incógnitas, ¿no? Lo que no se conoce o lo que no tiene capacidad de conocer, sí, el misterio, de alguna manera, una cierta redundancia. Después me acordé también de Trotsky cuando leí esta pregunta, porque Trotsky hacía una distinción muy interesante entre la lengua inglesa y la lengua española. Trotsky decía que en la lengua inglesa el hecho de que apareciera el símbolo de, de interrogación al final indicaba que en ese momento del, del discurso se estaba planteando la pregunta. Mientras que en la lengua española, al abrirse con un signo de interrogación, la pregunta estaba presente desde el comienzo. Este, Trotsky, como los políticos actuales, se dan cuenta, todos están pensando en estas cosas. Y yo decía: qué brutal, qué sabiduría brutal la de la decirse para colocar este asunto para establecer un puente entre la gran cultura y el, y el gran conocimiento y algo tan aparentemente ajeno como es la filosofía este, griega este, presocrática incluso de la que no tenemos salvo fragmentos nada porque se perdió y hacer este maravilloso puente para establecer un criterio de duda la duda es el, es el, es el ámbito de decirse maya Me parece que la duda es lo que es en donde ella crecienta y la duda es también el el ámbito de la poesía, ¿no? La poesía tiene más dudas que que certezas, aunque abrir es el mes más cruel, como sabemos todos, tiene más dudas que certezas. Y la otra cosa que quería decir es que a a partir, me acordé ahora por esto y y con esto termino, a partir de, de, de la lectura de los grandes poetas, Si nos ponemos a pensar, no son tantos. Jiménez decía, los grandes poetas son son pocos y lo son en pocas ocasiones. Bueno, los grandes poetas, la la primera máxima que me quedó en la cabeza fue que yo estoy seguro que en el momento de mi agonía, si estoy más o menos lúcido, me voy a acordar de algunos versos que uno los ha llevado puestos todo el tiempo porque porque necesariamente convive con ellos, está con ellos, y porque le han dado o preguntas o respuestas, o más incertidumbres, porque la incertidumbre no es por sí algo malo, o más certeza sobre ciertas cosas. Pero también estoy seguro que la segunda cosa que me pasará es que recordaré este tipo de preguntas en el el momento en que me enfrente a a cualquier eh, mediana certeza de, de tratar de entender Alguna cosa de un mundo que cada vez se me hace bastante inexplicable. Bueno, eso era lo que quería decirle. Muchas gracias.